1: Jetzt machen Sie natürlich auch ganz, ganz viele Vorschläge und wenn viele sagen, Mensch, bis jetzt ist das, was der Professor Strauper gesagt hat, Alles okay, kann ich unterschreiben, dann wird es jetzt gleich einige geben, die sagen, was hatte denn da für Ideen, da kann ich gar nicht mehr mitgehen und deswegen wollen wir jetzt darauf zu sprechen kommen. Ihr aktuelles Buch, das lautet Grundeinkommen jetzt, also wir reden über das bedingungslose Grundeinkommen und der Untertitel lautet, nur so ist die Marktwirtschaft noch zu retten. Fangen wir vielleicht vorne an. Warum ist aus Ihrer Sicht ein bedingungsloses Grunderkommen ein Lösungsbaustein? Ich denke, wer, wer uns jetzt drei Viertelstunden gelauscht hat, Herr Blum, ähm,
0: hat äh, mindestens aus meinen Worten gehört, dass ich erstens überzeugt bin, dass die Marktwirtschaft das beste aller ökonomischen Wirtschaftsmodelle ist, dass aber diese Marktwirtschaft enorm gefährdet ist durch einmal die die Trends, über die wir jetzt drei Viertelstunden gesprochen haben, beziehungsweise dass einfach sehr viele Risiken neuer Art die Marktwirtschaft fordern werden. Und dass drittens eben wir für das 21. Jahrhundert, wir haben über diese Trends jetzt alles geredet, will ich ja gar nicht wiederholen, ähm, neue Antworten auf neue Fragen brauchen und nicht mit einem Sozialstaatsmodell des 19. Jahrhunderts, und zu bismarckischen Zeiten äh, ins Leben gerufen, auf diese Herausforderungen, die wir jetzt 45 Minuten nur an der Oberfläche gekratzt haben, zu glauben, dass ein System, das im 19. Jahrhundert entworfen wurde, dass das Antworten auf diese Herausforderungen hat, das halte ich für totale. Das halte ich für einen Denkfehler. Das halte ich für einen derartigen Denkfehler, dass ich einfach mal ein ganz anderes Modell dem entgegenstellen wollte, um zu sagen, Leute, eigentlich müssen wir in eine ganz andere Richtung des 21. Jahrhunderts denken und nicht rückwärts in die Zukunft gehen wollen.
1: Und Sie machen das natürlich auch nicht eindimensional, dass Sie nur über das Grundeinkommen reden und über sonst nichts nachdenken. Damit verbunden ist im Grunde genommen auch ein neues Steuermodell und das bedingungslose Grundeinkommen ist in dieses Modell eingebunden. Jetzt wird es natürlich schwierig, das Modell im Detail zu durchleuchten und zu beschreiben, wer das sich vergegenwärtigen möchte, der ist natürlich eingeladen, Ihr spannendes, aktuelles Buch auch zu erwerben. Aber vielleicht können Sie so ein bisschen den Flow, den Gedankengang des Buches einmal etwas näher bringen, damit jeder weiß, was erwartet mich, welche provokanten Gedanken, aber auch welche Ideen und Impulse, die ich dann mitnehmen kann, wenn ich mir das Buch durchlese. Ich denke, es ist... äh gar nicht so äh, dramatisch,
0: in dem Sinne, dass ich jetzt äh, der Wirtschaft sozusagen nur Steine in den Weg äh, legen würde, ganz im Gegenteil. Die Grundidee des Buches ist, wir müssen ein System finden, bei dem nicht nur der Arbeiter oder die Arbeiterin äh, betroffen ist und Steuern zahlt und im Fokus alles äh, Tuns äh, steht, sondern auch der Roboter und das selbstfahrende Fahrzeug irgendwo seinen Beitrag zu dem, was wir als Sozialstaat bezeichnen, zu leisten hat. Das ist die Grundidee. Mehr ist das nicht. Und um nur eine ähm, Brücke zum Frieden äh, zwischen mir und der Wirtschaft zu bauen, beispielsweise entwickle ich das Modell in meinem Buch, dass ich sage, Unternehmenssteuern machen im 21. Jahrhundert überhaupt keinen Sinn mehr. Unternehmen zu besteuern, das war im 19. Jahrhundert und im letzten Jahrhundert einfach praktisch für den Fiskus, weil Unternehmen waren da, dann haben sie einfach diese Steuerquelle genutzt, weil es einfach war. Ökonomisch macht es keinen Sinn, Unternehmen zu besteuern. Wir sollten nicht Unternehmen besteuern, wir sollten Wertschöpfung besteuern. Das entwickle ich zum Beispiel im Buch, um einfach zu sagen, wir müssen ein Steuermodell schaffen für das 21. Jahrhundert, dass eben den Themen, die wir besprochen haben, gerecht wird, dass es eine digitale Datenwirtschaft sein wird und nicht mehr so stark eine warengetriebene Wirtschaft sein wird. Und das Grundeinkommen ist letztlich nichts anderes als eine ganz große Steuerreform. Und ich mache auch auf 300 Seiten in meinem Buch mir die Mühe, Schritt für Schritt zu zeigen, was die Herausforderungen sind. Darüber haben wir jetzt 45 Minuten gesprochen und wie die Lösungen aussehen, und da entwickle ich ein Steuermodell, dessen Kern ein Grundeinkommen ist. Aber noch einmal, eigentlich sollten mich alle Wirtschafts-CEOs, CFOs, ähm, Managerinnen, manager äh, lieben dafür, weil ich äh, die Unternehmenssteuern auf Null senken
1: würde. Mhm. Zumindest es sich anschauen, diese Ideen und die Impulse, weil ich bin davon überzeugt, Eine halbe Stunde hat jeder dem zugestimmt, was sie gesagt haben und dann muss man natürlich auch mal in Erwägung ziehen, dass auch das, wo man vielleicht im ersten Moment anderer Meinung ist, dass das vielleicht auch ein Teil der Lösung sein kann, auch wenn man natürlich, weil das Thema ideologisch natürlich auch sehr vermint ist, hier auf einem schwierigen Terrain unterwegs ist und so differenziert natürlich Ihre Vorschläge auch in den einschlägigen Medien nicht rüberkommen, so genau. differenziert, wie Sie das im Buch darstellen.
0: Das ist genau der Punkt. Das ist jetzt natürlich der Werbespot, der sozusagen sein muss. Da haben Sie völlig recht. In den Medien habe ich fünf Minuten oder zwei Spalten Zeit, etwas vorzuschlagen, Und genau aus dem Grund habe ich mir ja die Mühe gemacht, das Buch zu schreiben, um auf 300 Seiten jeder einzelnen kritischen Frage oder Einwand eine eine hoffentlich ökonomisch sinnhafte Antwort entgegenzusetzen. Und ich hoffe ja, Herr Blum, dass dieser Podcast auch von vielen Frauen gesehen wird. Und es ist auch ein Buch, bei dem ich argumentiere, dass Frauen und Jüngere ein besseres System als das heutige verdient hätten.
1: Wir werden das Buch natürlich in den Shownotes auch nochmal gesondert verlinken. Grundeinkommen jetzt, nur so ist die Marktwirtschaft noch zu retten. Wie war die Resonanz bisher, Professor Schrauper, auf Ihr Buch in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik?
0: Ich mache das jetzt ganz kurz. Wenn ich das Geld hätte, eine, eine Praktikantin oder einen Praktikanten äh, zu finanzieren, dann könnte ich das auch wissenschaftlich äh, dokumentieren. In aller Kürze, wie, wenn Sie älter sind, finden Sie das Buch schlecht, wenn Sie jünger sind, finden Sie das Buch spitze, wenn Sie männlich sind, finden Sie das Buch weniger gut, wenn Sie weiblich sind, finden Sie das Buch gut. Das heißt, äh, die Kritik, ich, ich kann schon am Alter und Geschlecht abschätzen, ob Sie das Buch mögen oder ob Sie das Buch kritisieren werden.
1: Mhm. Jetzt kommt ein harter Bruch zum Schluss des Podcasts und mir fällt auch keine bessere Überleitung ein, als direkt zum Punkt zu kommen. Die letzte Frage bei uns im Podcast ist immer die gleiche und die möchte ich auch Ihnen stellen und bin gespannt auf die Antwort, denn die lautet... Man hat den Eindruck, bei Ihnen läuft es sehr gut, Sie machen viele Vorschläge, natürlich ecken Sie hier und da auch an, aber es mag auch so gewesen sein, dass Sie mal einen Fehler gemacht haben, dass Sie mal etwas falsch gemacht haben. Sie äh, äußern sich schon und sagen, da war wahrscheinlich nicht nur ein Fehler im Spiel. Jetzt ist es so, wir wollen nicht jeden Fehler besprechen, sondern natürlich den Fehler, wo Sie sagen, Mensch, da können andere vielleicht was daraus lernen, aus dem, was ich gemacht habe. Das würde ich heute anders machen. Gibt es da etwas, was Ihnen spontan einfällt, was Sie öffentlich machen wollen und können?
0: Äh, ich ich mache das natürlich jetzt beruflich vor allem fest. Und ähm, da habe ich viel mehr Fehler gemacht, als mir jemals sozusagen Liebe ist. Und ich denke, gerade wenn Sie jetzt über Kritik auch gesprochen haben, ich kriege bis heute um, um die Ohren geschlagen, äh, dass ich mich äh, unter anderem zweimal ganz, ganz stark vertan habe bei Prognosen. Das eine war der Grund, wieso ich sozusagen die Schweiz verlassen musste, weil mir das dann zu viel wurde. Ich hatte äh, dort eine Migrationsprognose äh, gestellt, dass nicht so viele Deutsche in die Schweiz kommen würden, wenn Deutsche ohne Probleme in die Schweiz zuwandern würden, wie dann gekommen sind, das werfen wir mir heute bis heute äh, nationalkonservative äh, Teile der Schweiz ganz brutal vor. Und die zweite Fehlprognose habe ich äh, gemacht ähm, während der Finanzmarktkrise, als ähm, die Notenbanken begonnen haben, Geld in den Umlaufkreislauf äh, zu pumpen, dass ich gesagt habe, dass wir die Inflation produzieren. Beides waren klare Fehlprognosen, ohne Wenn und Aber. Es kamen viel mehr Deutsche in die Schweiz, als ich damals erwartet habe. Und die Inflation ist nicht, hat sich nicht entwickelt, sondern im Gegenteil. Wir hatten die 2010er Jahre, waren Jahre eher der Deflation als der Inflation. Was lerne ich daraus? Das weiß ich noch, noch gar nicht so richtig. Ich bin gerade im Streit mit meinen größten Kritikern darüber, weil mich das so geärgert hat, dass ich immer und immer wieder meine Fehler um die Ohren gehauen kriege, dass ich sage, was ist eigentlich, wenn Sie eine Entscheidung treffen nach bestem Treu und Glauben. Das machen Sie auch in Ihren Unternehmer, Unternehmen, in Ihren Firmen, als Managerin, als Manager. Sie treffen Entscheidungen nach bestem Treu und Glauben. Und dann sind die falsch. War es denn ein Fehler, so gehandelt zu haben oder nicht? Das weiß ich heute nicht und ich würde heute sagen im Gegenteil. Wenn ich als Wissenschaftler etwas für wichtig oder falsch erachte, und meine Modelle zeigen, mach lieber A statt B und ich mach A, dann ist es fair und redlich, A zu machen. Und ich denke, das ist etwas, ich will nicht sagen Fehler, aber dass die Lehre daraus, sich durch Fehler nicht vom Weg abbringen zu lassen, immer das zu tun, was Treu und Glaube und Anstand sozusagen einem ähm, äh, äh, sagen, äh, das zu tun sei. Also nicht, nicht der Angst vor Fehler wegen keine Fehler mehr machen wollen. Ich glaube, das ist meine Lehre aus meinen Fehlern. Und ich habe viele gemacht, viel zu viele. Aber ähm, so ist das Leben. Äh, wenn, es, wenn es einfacher wäre, dann, dann würde es die Volkswirte nicht mehr brauchen.
1: Ich glaube, auch da könnten wir jetzt noch tief reingehen in das Thema neue Fehlerkultur, die es auch in Unternehmen braucht. Dass man aus Fehler lernt, das ist natürlich äh, fast schon ein alter Hut. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, nichts zu tun, keine Meinung zu haben, nichts zu veröffentlichen. Und ja, wenn das die Alternative ist, dann würde ich sagen, dann besser eine falsche Meinung, eine falsche Einschätzung und das bringt uns nach vorne und man kann hinterher auch darüber sprechen, warum war es denn falsch, was waren die Prämissen und was waren die Punkte, die zu dieser falschen Annahme geführt haben. Das war Professor Dr. Thomas Strauper von der Universität Hamburg. Wir haben über die Megatens gesprochen, denen sich die deutsche und europäische und die Weltwirtschaft ausgesetzt sieht. Wir haben versucht, einige Lösungen aufzuzeigen und nicht zuletzt haben wir über das aktuelle Buch von Thomas Straubhaar hat gesprochen, Grundeinkommen jetzt nur so, ist die Marktwirtschaft noch zu retten mit einigen spannenden Impulsen. Das dürfte im Podcast klar geworden sein. Herzlichen Dank für diese spannenden Ideen und den spannenden Austausch.
0: Ich habe zu danken für das interessante Gespräch. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Brüner.
1: Herzlichen Dank.